0: Salut Bienvenue dans Sans Filtre, le podcast informel qui te plonge au cœur de mes réflexions dans ma quête entrepreneuriale et mon développement personnel. En espérant que cet épisode t'apporte, je te souhaite une très belle écoute. On a convenu que le mieux était de se quitter. Que je voulais. Alors pourquoi est-ce que je me sens vide Je devrais me sentir soulagée, heureuse et libre. Au lieu de ça, je me sens apeurée, nostalgique et triste. Triste car c'est une rupture. Triste car c'est un changement à 360 degrés, un vrai. Triste car je quitte le navire pour de vrai cette fois et que ce n'est pas seulement dans ma tête, c'est concret. Il y a une différence entre y penser, se projeter, en rêver, le vouloir, le ressentir et y être. J'en vois ou j'en vois pas. Bon, allez, j'envoie. Salut, est-ce que t'es dispo? Besoin de te parler d'un truc. Voilà, envoyé. Ouais. Bon, au pire, t'es quoi? T'écouteras quand tu pourras. Ok. On est vendredi 4 décembre, il est 17h37 et ce soir je voulais te parler. Je ne sais pas trop par quoi commencer finalement parce que euh, ça va être un petit peu un format de flot de pensée tu vois, dans le sens où j'ai besoin de t'expliquer ce que je traverse actuellement. Cette semaine a été une semaine particulièrement difficile et challengeante, une semaine riche en émotions fortes. Le sujet aujourd'hui, il n'est pas clairement défini, tu vois. J'ai envie de te parler de changement, j'ai envie de te parler d'émotions, mais surtout de te parler bah, de mon expérience personnelle, de ce qui s'est passé et de comment est-ce que je vis euh, la situation actuelle. Alors attends, en m'écoutant, là tu dois te dire mais de quoi Mais qu'est-ce qui se passe Tout ça, machin. Non, alors déjà ça va, <rire> faut pas s'inquiéter là-dessus, ça va. Mais juste, j'ai été confrontée à moi-même, j'ai été confrontée... pas mal d'émotions qui ont fait d'ailleurs que j'ai pas tout de suite enregistré en fait ce podcast, cette note vocale, parce que j'étais encore trop affectée par les émotions et j'avais pas encore le recul nécessaire pour te faire un un épisode digne de ce nom entre guillemets. On est vraiment sur du 100% déroulement de cerveau donc je t'invite à suivre tranquillement. Je vais essayer, je te promets, de pas être non plus trop dans le brouhaha et être quand même la plus claire possible. Ce dont j'ai envie de te parler aujourd'hui c'est ce qui se passe avant, pendant et après la décision de se lancer à son compte et la décision de finalement quitter une entreprise et de quitter un navire dans lequel on était bien jusque maintenant. Alors ça sera pas complet évidemment puisque j'ai pas encore totalement quitté mon navire mais je suis en phase 2 Et j'ai envie vraiment de prendre le temps de retracer les émotions par lesquelles j'ai pu passer durant ces différentes phases. Alors déjà au niveau du contexte, il faut que tu saches que ça fait trois mois, en gros, que je n'ai pas de contact direct avec euh, ma direction. Et mardi, le 1er décembre, j'ai eu au téléphone un de mes chefs. J'ai envie de te parler de mes émotions pendant ces trois derniers mois. Trois mois qui m'ont fait pas mal me questionner finalement. J'ai connu du choc à la colère, à la tristesse, à l'angoisse, à l'incertitude, puis à l'acceptation, au calme, au soulagement et à l'excitation. Finalement, ce sont des émotions que tu retrouves dans tout changement et dans toute courbe du changement. Aussi dans le deuil, finalement, ce sont des émotions que tu retrouves vraiment dans ce contexte-là aussi. Alors, peut-être pas l'excitation, je sais pas, mais en tout cas, euh, je sais que quand tu regardes sur Internet tout ce qui concerne la courbe du changement, c'est aussi comparable aux phases que tu peux éprouver durant un deuil. Dans tous les cas, un changement, finalement, bah, c'est inconfortable, euh, c'est flou, c'est incertain, mais pour ma part, je savais que c'était nécessaire et que c'était ce que je voulais. Donc, ces émotions, je les avais plus ou moins choisies, tu vois. Pendant ces trois mois, je me suis beaucoup questionnée. J'ai fait preuve aussi de beaucoup d'autocritique envers moi-même puisque c'était facile de me demander mais est-ce que je suis sûre de ce que je fais Mais où est-ce que je veux aller Mais qu'est-ce que je veux faire en fait Et puis est-ce que ça vaut le coup Et puis est-ce que c'est le bon moment Est-ce que vraiment c'est ce dont j'ai besoin Est-ce qu'il ne me faut pas juste un petit peu de temps Oh et puis Mathilde, écoute... Avance un peu, fais quelque chose, ne reste pas planté là. Prends les devants, prends des initiatives, agis. Pourquoi est-ce que tu restes là comme ça à attendre que les choses se passent Donc j'ai fait preuve de beaucoup d'autocritique avec ces différentes questions et, et choses que je me disais. Mais il y a une chose pour laquelle j'étais sûre, c'est que j'étais dans la bonne direction. Pourquoi Parce que je savais que ce que j'étais en train de vivre, finalement, c'était inconfortable. Avant, j'étais dans ma zone de confort et progressivement, j'ai été dans ma zone d'inconfort, zone du coup qui euh, est très floue évidemment et qui, euh, par définition, n'est pas très sympathique. hein, T'as pas forcément non plus envie d'y rester très longtemps. Bon, le premier mois et demi, ça a été une déferlante d'émotions pour moi. J'ai envie ici de faire une sorte de petite comparaison slash métaphore par rapport aux vagues. Oui, oui, j'ai trouvé que ça, mais franchement, j'ai cherché un moment quand même hein, pour pour trouver comment euh, comment t'expliquer un peu ma situation durant ce premier mois et demi. Durant la première phase, finalement, je me suis retrouvée balottée par les vagues. Imagine-moi en boule dans un courant avec du coup plein de vagues que je me prends du coup de tous les côtés qui me font... Me balader en plein dans la mer, dans l'océan, c'est grand, c'est inconnu, c'est immense, au secours, mais on est plus ou moins à la surface, mais juste on se prend plein de vagues dans la tranche. Qu'est-ce que je me disais Je me disais mais arrête, arrête de rester en boule, réveille-toi, qu'est-ce que tu fais On n'est pas comme ça nous, on ne se laisse pas abattre, faut se lever, nage, tu vois la plage au loin, qu'est-ce que tu fais Pourquoi tu restes là et pourquoi tu te fais juste frapper par les vagues Ça c'était vraiment moi durant la première phase. Donc avec toutes les émotions qui vont avec, hein, là c'était vraiment pas mal d'émotions négatives pour le coup. On était plutôt sur euh, de la tristesse, sur euh, du renfermement sur soi, sur de la peur, sur des angoisses, sur toutes ces choses-là. Ensuite, la deuxième phase, ça a été une phase pendant laquelle j'ai enfin décidé de nager, de ne pas me laisser euh, balader par les vagues. Et de me mettre à genoux. Donc là imagine dans la métaphore toujours, hein, super qualité la métaphore, on adore, que euh, je rejoins la plage voilà voilà et que en fait je suis à genoux face aux vagues. Je me prends toujours des vagues dans la tête mais au moins j'ai les genoux ancrés dans le sol. Je me disais ah ok en fait là je me rends compte que j'ai du temps, que je vais avoir du temps pour moi et du temps, je me disais, allez, go, on fonce, machin, on cherche des idées, c'est l'occasion, rêver, c'est ce que tu voulais, tu as du temps, tu as de la liberté devant toi. Et 50% du temps, je me disais aussi, bah, en fait, je suis fatiguée, en fait, j'ai pas envie, je sais pas ce que je veux, mais là, je le sens pas. Ça, c'était du coup la deuxième phase, toujours durant ce premier mois et demi d'incertitude et de changement. La deuxième partie de ce mois et demi, pour arriver aux trois mois, merci les maths. J'ai fait preuve là de beaucoup plus de bienveillance envers moi-même et je me suis rendu compte que c'était ok de ressentir les émotions que j'ai ressenties. J'ai commencé à reprendre confiance. Ça a été une phase ascendante, une phase où j'avais l'envie d'avancer et souviens-toi, c'est ce que je te disais la dernière fois du coup dans le message sur le perfectionnisme, c'est le moment où j'ai commencé à vouloir agir et à sortir aussi de mon cerveau finalement et du coup à mettre en place des petites actions. Donc si on récapitule un peu, ces trois mois, ils ont quand même été particulièrement intenses. Et sur la dernière phase là, donc euh, depuis un mois et demi, bah, je me sentais hyper bien, hyper au top, Euh, je me sentais prête, je me sentais euh, dans une bulle en fait. Ouais, vraiment dans une bulle tu vois, où je commençais à me remettre des petits repères, à me recréer un petit rythme et à avoir confiance dans ma bulle, à me rendre compte qu'on était quand même assez solide pour une bulle. (rire) Entre dimanche 27 novembre et mercredi 2 décembre, j'ai revécu de façon accélérée la première partie du mois et demi de déferlante d'émotions. D'où la puissance de ces émotions qui sont arrivées d'un coup en l'espace de cinq jours. Pourquoi Parce que pour la petite histoire, bah j'allais avoir mon chef au téléphone et je savais que ça allait raviver des souvenirs. Donc je savais que ce moment allait arriver, ce moment où j'allais devoir rentrer en contact avec eux, mais je ne m'attendais pas à la vivre aussi difficilement finalement. J'avais plus de confiance, je pensais que ça allait être plus facile que ça. Je m'imaginais ressentir à la fin de l'appel euh, des émotions du type euh, soulagement, joie, liberté. Les émotions que j'ai vécues, c'était plutôt nostalgie, vide, tristesse, peur. Et puis en fait, je me suis rendu compte bah, que c'était ok d'être chamboulée. Que c'était ok d'être chamboulée, que c'était un changement et que je devais accepter ça, que ça voulait pas dire que... Je regrettais, que ça voulait pas dire que j'allais mal faire les choses. Ça voulait juste dire que c'était là où j'en étais. Et qu'il fallait que j'accepte finalement là où j'en étais dans ma courbe du changement. Et finalement, je savais plus ou moins tu vois, que j'allais ressentir de la nostalgie. Et c'est vrai que ça m'a un peu surprise. Parce que toute la journée du, coup, du mardi, 1er décembre, après l'appel, où l'appel finalement s'est conclu de façon très bien et il n'y a eu aucun souci par rapport à ça, je m'attendais vraiment à ressentir de la positivité, quoi. Et euh, c'est vrai que j'ai été assez surprise par, euh, bah, par les émotions qui m'ont emplie, et euh, je me suis sentie, mais euh, submergée par, euh, par une vague que je n'avais pas vue venir, en fait. C'est comme si, là, tu vois, sur ma métaphore de la, de la plage, bah, là, en fait, j'étais dos aux vagues. Sauf qu'il bah, y en avait une tellement grosse que je ne l'ai pas vue venir, et puis, bah, du coup, je me suis prise en plein dans le dos. Donc, ça te claque un peu le dos ça te fait quelque peu vaciller sur les côtés. Mais bon, on s'en sort. On s'en sort parce que on a eu l'habitude de se prendre des vagues. Donc finalement, on sait ce que ça fait aussi. On connaît l'effet que ça a. Je connaissais l'effet que ça avait. Mais c'est vrai que ça surprend toujours. Donc comment est-ce que j'ai fait finalement pour gérer mes émotions La seule réponse que j'avais, qui n'est pas la réponse qu'on devrait avoir, hein, évidemment, enfin qu'on devrait, en tout cas, c'est pas la réponse, tu vois, qu'on te dit d'avoir, on te dit oui, accepte tes émotions, vis tes émotions, laisse-les te traverser, ça va bien se passer, etc. Et ben moi, en fait, je les ai fuis, mes émotions, parce que c'est la seule façon que je connaissais, je les ai fuis de 11h à 19h. <rire> Et en fait... Euh, Le soir, j'ai pris le temps d'écrire. J'ai écrit un flot de pensées. Et pourquoi j'écris J'essaye de prendre un petit peu cette habitude depuis, on va dire, vraiment un mois. J'ai tenté déjà un petit peu l'année dernière, de temps en temps, dans des situations où j'avais de fortes émotions, de prendre le temps d'écrire pour faire sortir un peu les choses. Mais depuis un mois, c'est vrai que c'est un exercice que je fais un petit peu plus. Je ne le fais pas tout le temps, je le fais pas sur tous les sujets, mais je le fais un petit peu plus. Et du coup, j'ai écrit. Et en écrivant, finalement, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Et j'aimerais, en fait, aujourd'hui, te lire ce que je me suis écrit. Donc c'est très personnel et c'est très intime, évidemment. Mais je pense que ça a un effet thérapeutique. Je n'ai pas la prétention de dire que ça peut t'aider, pour le coup, c'est vraiment que ça m'aide moi. Et euh, je pas du tout l'intention de, de te donner quelconque conseil. Hein. Je ne te dis pas qu'il faut fuir tes émotions comme moi, parce que je, d'ailleurs, je ne te le recommande pas <rire> si je devais te donner un conseil. Mais en tout cas, c'est la façon que moi j'ai eu de gérer ça. Et euh, je te dirai après un peu la, la conclusion que je retire de tout ça, mais c'est que c'est normal en fait. C'est ok. C'est ok en phase de changement d'aller mal. C'est ok en phase de changement de sombrer un petit peu, c'est ok de se relever c'est ok de ressentir des émotions c'est ok de vouloir fuir ses émotions si on veut les fuir c'est ok en fait parce que bah on est des êtres humains tout simplement du coup là je voulais vraiment prendre le temps de te lire ce que je me suis écrit 19h47 je sors de la douche j'ai pris une douche chaude avant ça j'ai dansé j'ai dansé trois fois sur la même chanson, les yeux fermés. J'ai pensé, j'ai ressenti ces émotions. Nostalgie, tristesse, vide, soulagement, liberté, peur. Émotions que j'ai étouffées, fuies et camouflées toute la journée. J'ai été en présence avec moi-même, là où je n'ai pas été de la journée. Ni même hier. Pendant que je dansais les yeux fermés, il est arrivé. Il m'a demandé si ça allait. Ma bouche a dit oui. Mon cœur criait non. Il a reposé la question. J'ai souri et dit que ça allait aller. Il s'est tué et a passé ses bras autour de moi. Je me suis agrippée. Il a dansé quelques secondes avec moi et est parti. À nouveau, j'étais seule et j'ai dansé. 18h30, je suis partie courir. Il était 18h30, il faisait déjà nuit. Cela ne me ressemble pas. Je ne suis pas du genre à courir à l'improviste le soir. Pourtant, j'ai ressenti le besoin viscéral de courir. J'avais besoin de bouger, besoin de faire quelque chose, besoin de m'activer, besoin de respirer. Besoin de faire quelque chose dehors pour retarder le moment où j'allais devoir faire face à ces émotions, à mes émotions. Nostalgie, tristesse, vide, soulagement, liberté, peur. Alors je l'ai fait. Je suis partie courir. Après un énième épisode de Grey's Anatomy, après avoir passé plus de trois heures sur mon canapé à enchaîner les épisodes pour ne pas ressentir ces émotions. Nostalgie, tristesse, vide, soulagement, liberté, peur. 15 heures. Après avoir mangé un paquet entier de gâteaux type Petit Prince et plusieurs barres de Kinder Country pour combler le vide à tout prix, vide occasionné par ces émotions si fortes qui tournent en boucle dans ma tête, dans mon cœur. Nostalgie, tristesse, vide, soulagement, liberté, peur. Je ne distingue pas ce que ma tête et mon cœur me disent. Tout est mélangé. J'entends des merci et des bravos. J'entends des au secours. J'entends des pourquoi. J'entends des t'es sûr. Mais j'entends aussi des enfin. Des il était temps des « on va pouvoir tourner la page », du soulagement, et j'aperçois la liberté au loin, qui est bien plus proche qu'elle ne l'était il y a deux mois, il y a quatre mois. 11 heures. On y est. Ça y est. J'ai eu cet appel. C'est la fin. L'arrêt du contrat, l'arrêt de l'aventure. Aventure qui m'a construite, qui m'a fait grandir, qui m'a appris, qui m'a enthousiasmée, qui m'a fait espérer, qui m'a fait rêver. Aventure qui m'a aussi rendu triste, qui m'a blasée, qui m'a bloquée, qui m'a épuisée. On a convenu que le mieux était de se quitter. C'est ce que je voulais. Alors pourquoi est-ce que je me sens vide Je devrais me sentir soulagée, heureuse et libre. Au lieu de ça, je me sens apeurée, nostalgique et triste. Triste car c'est une rupture. Triste car c'est un changement à 360 degrés, un vrai. Triste car je quitte le navire pour de vrai cette fois et que ce n'est pas seulement dans ma tête, c'est concret. Il y a une différence entre y penser, se projeter, en rêver, le vouloir, le ressentir et y être. Même si ces émotions sont là et qu'elles sont fortes, je sais que j'ai fait le bon choix. C'est l'aboutissement de tous ces mois d'incertitude, ces mois de doute, ces mois qui m'ont fait osciller entre colère, tristesse, enthousiasme, excitation. Je sais que je suis là où je voulais être, alignée avec mes valeurs, alignée avec qui je suis. Je sais ce que je fais et je sais que c'est la meilleure décision que je pouvais prendre pour moi. Cela n'empêche pas d'avoir peur. J'ai peur. J'ai eu peur et je sais que j'aurai encore peur. Mais c'est une peur créatrice, une peur challengeante. Maintenant j'y suis et je n'ai pas le choix. Je dois me faire confiance et tenter le coup. Car personne ne le fera pour moi. C'est entre moi et moi maintenant. Courage. Respire. Ressens. Ce ne sont que des émotions, laisse-les te traverser. Ok, je les laisse me traverser pour repartir et me relancer. Demain sera différent, demain sera mieux, demain sera le premier jour de ma nouvelle vraie vie. Finalement, tu vois, à la base, je voulais te lire seulement un extrait et puis bah, j'ai, j'ai tout lu. Voilà, j'ai tout lu. Donc euh, clairement, ce sont des flots de pensée que j'ai un petit peu euh, améliorés parce que j'aime beaucoup écrire en fait. Enfin, je m'en suis rendu compte il n'y a pas si longtemps que ça que j'aimais bien écrire. Enfin, on va dire que c'est toujours aussi sincère, mais que c'est un peu plus euh, travaillé. Alors peut-être que là, tu vois, tu m'écoutes et tu te dis « Waouh, il y a quand même pas mal d'émotions dans ce qu'elle me dit, c'est pas facile à entendre, etc. » Mais c'est ça aussi le but. C'est ça aussi le jeu. Ce dont je me rends compte, c'est que c'est OK quand tu passes à autre chose et qu'il y a un gros changement dans ta vie, que ça te chamboule. Que c'est OK d'être nostalgique quand tu changes d'horizon professionnel, même si c'est ce que tu voulais et qu'il y a encore les bons souvenirs et que ces bons souvenirs sont là, que ce n'est pas parce que je suis nostalgique que je regrette. C'est ok d'être triste, car ça reste une rupture avec un monde dans lequel je me définissais et personnellement j'avais aussi une certaine fierté de bosser dans cette entreprise avec laquelle je partageais à l'époque des valeurs. C'est ok de ressentir du vide car on enlève une partie d'identité. Tu sais, quand on te demande souvent mais où est-ce que tu travailles, ce que tu fais dans la vie, bah, finalement c'est une question qui revient très très vite. Donc ça fait partie de ton identité. C'est ok d'avoir peur parce que la suite finalement elle est incertaine et que bah, maintenant on n'a plus le choix. Donc euh, c'est vraiment un au revoir à ta zone de confort et un coucou à la zone d'inconfort. Donc la peur se justifie. C'est aussi ok de ressentir du soulagement de quitter justement un endroit qui nous prenait beaucoup d'espace mental pour maintenant s'aligner à ses propres valeurs. Maintenant, je me sens plus obligée de travailler dans un espace qui n'est plus bon pour moi. Pour conclure un petit peu, tu vois, cette note vocale, il y a plusieurs choses que cette petite période finalement de 4-5 jours avec toutes tes émotions fortes et tout ce changement où j'ai eu l'impression de, de perdre pied et de... de d'être balottée dans tous les sens, de plus comprendre pourquoi j'étais là où j'étais, je me suis rendue compte que ressentir toutes ces émotions positives ne faisait pas de moi quelqu'un de non reconnaissante pour ce que cette boîte m'a apporté. Que ressentir toutes ces émotions négatives ne fait pas de moi une trouillarde qui veut juste rebrousser chemin. Je me suis aussi rendue compte que le changement, bah, ça permet vraiment d'apprendre et de grandir, tu vois. Et en vrai, je te souhaite de vivre du changement dans ta vie. Je te souhaite de sortir de ta zone de confort et d'aller tâter la zone d'inconfort. Je me rends compte que j'ai beaucoup de gratitude pour la moi qui a cliqué sur « Envoyer le mail » qui contenait une lettre de cette page à son patron. Je lui dis merci à cette nana-là. Merci parce que grâce à elle, on en est là où on en est aujourd'hui. On va pouvoir s'aligner avec qui on est et aller dans la direction qu'on souhaite. Je te raconterai cette histoire quand il y aura vraiment un point final au contrat. Mais j'ai encore pas mal de choses à te partager sur, sur mon expérience. Et j'ai aussi appris un truc, tu vois, c'est que la peur, finalement, ben, elle allait toujours être là. J'ai eu peur, j'ai peur et j'aurai encore peur. Mais le fait de savoir que la peur est là, ben, en réalité, je vais essayer de l'apprivoiser et de l'intégrer en me disant que cette peur, il faut qu'elle me serve à quelque chose. Il faut qu'elle me serve à me challenger finalement. Donc je vais essayer de faire en sorte que cette peur me challenge et qu'elle me porte. Et je ne vais pas chercher à ne plus avoir peur. Donc voilà, c'est un petit peu décousu, j'ai l'impression, cette note vocale que je t'ai faite. Mais je crois que c'est lié au fait que ce soit des émotions et que du coup c'est un petit peu le bordel dans ma tête. Donc j'espère que ça n'aura pas été trop compliqué à écouter et j'attends vraiment tes retours sur ce sujet-là. Même si, comme c'est un sujet bah, qui... euh, Enfin, pour le coup, je te parle vraiment de ce qui se passe dans ma tête et donc euh, de mon ressenti. Donc, il n'y a pas forcément énormément de commentaires à faire, j'imagine. Mais voilà, je pense que c'est important de parler de ça. Parce que tout n'est pas tout beau, tout rose. Tout ne va pas toujours très, 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 très bien. Je sais que je vais rebondir. Je commence déjà à rebondir. Parce que là, ça y est, hein, je te parle, on est vendredi... euh, j'ai déjà recommencé à, à me replonger dans la suite. Mais c'est vrai que eh ben, en fait des fois, quand on croit que les choses sont terminées, qu'on a mis un point final dans notre tête, ben en fait ça l'est pas totalement et qu'il faut encore euh, retraverser tout ça et que c'est ok de ressentir tout ça et que ça va aller en fait. Voilà, donc c'était vraiment un message que je voulais te faire pour te mettre une main sur l'épaule quand tu es un peu perdu et quand tu sais pas trop pourquoi tu es là, ce que tu es en train de faire. Ben, voilà en fait Sache que moi aussi, (rire) et que ça va bien se passer, qu'on va s'en sortir, et que c'est qu'un changement, et un changement, bah, ça reste éphémère. Je t'embrasse, je te fais des bisous, et je te dis à très très vite.